0: Olá pessoal, meu nome é Carlos Westin, sou urologista formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, e hoje trabalho na região de São Carlos. Sou membro da Sociedade Brasileira e Sociedade Europeia de Urologia e da Sociedade Internacional de Continência. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para esse podcast. Me sinto muito honrado em mais uma vez poder contribuir e dividir o conhecimento com vocês. Hoje nós vamos falar da doença de Peyronie. É uma doença pouco conhecida do público em geral e até da maioria dos médicos. A doença de Peyronie ela foi descrita pela primeira vez em 1743 por um médico francês chamado François Gigot de Laperoni. As principais características da doença são a dor no pênis associado à presença de uma placa endurecida. Essa doença ela determina tanto um desconforto físico quanto psicológico no paciente. A prevalência é bastante variável nos estudos, é, chegando a 3 a 20% dependendo da população estudada Sabe-se que pacientes diabéticos e portadores de disfunção erétil apresentam uma prevalência maior, chegando a 20%. Pacientes submetidos a prostatectomia radical também apresentam uma prevalência maior, chegando a 16%. O pico da incidência, portanto maior número de casos, acontece em homens dos 45 aos 60 anos de idade mas também existem casos descritos nos extremos de idade, tanto em adolescentes quanto em idosos acima dos 70 anos. Existem várias teorias a respeito da etiopatogenia da doença de peronie. Dessas teorias, a mais aceita é aquela dos microtraumas causados na região da túnica albugínea que é uma túnica muito importante para a manutenção da ereção peniana. Por essa teoria, microtraumas, principalmente durante o ato sexual, levariam a sangramento no interior da túnica, desencadeando um processo inflamatório com deposição de fibrina, atraindo células inflamatórias, piorando o processo fibrótico, causando endurecimento, da placa e curvatura peniana. Outras teorias aceitas são teorias dos radicais livres, que são gerados devido ao estresse oxidativo causado naturalmente e ampliado por algumas doenças, como diabetes e até mesmo alguns vícios, como o tabagismo. Essas espécies reativas de oxigênio levariam a um processo fibrótico no local com formação de placa e curvatura peniana. Além disso, existe uma associação em alguns estudos com o TGF-Beta1, que é um fator de crescimento que também poderia estar associado a esse processo fibrótico. Nós podemos dividir a fisiopatologia da doença de hiperonia em duas fases. Uma primeira fase, chamada de fase aguda, onde o paciente apresenta dor e geralmente evolui, ou seja, vai piorando a sua curvatura. E uma fase crônica, essa fase crônica, o paciente não apresentaria dor e teria uma maior estabilidade da sua curvatura peniana. O paciente chega no consultório, como que é feita a avaliação desse paciente suspeito para doença de peroni? Como todos os pacientes, a gente tem que fazer uma anamnese detalhada e um exame físico minucioso. Na anamnese deve-se focar quais foram os sintomas de apresentação, se apresenta dor, se já existe alguma deformidade, e se o paciente tem alguma placa detectável. Temos que saber se o início foi gradual ou se foi repentino. Se existe algum fator desencadeante. Já adianto que na maioria das vezes, o paciente não relata nenhum fator desencadeante. E temos que saber também... Se o paciente tem um histórico familiar de doenças fibróticas, como, por exemplo, a doença de trem. Metade dos pacientes com doença de peroni podem apresentar um quadro depressivo de leve a moderado. Outra coisa muito importante, tanto para guiar o tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico ou até mesmo tratamento psicológico, é saber se esse paciente apresenta uma boa capacidade erétil ou já evoluiu para a disfunção. Principalmente se o paciente consegue realizar uma penetração vaginal. Caso o paciente não tenha ereção satisfatória, é recomendável o tratamento da deformidade e da disfunção erétil simultaneamente. Bom, a história natural da doença de Peyronie nos mostra que 30 a 50% dos pacientes vão piorar a sua curvatura e apenas 3, até 13% vão melhorar. Em torno de metade desses pacientes permanecem com a curvatura estável. No exame físico, vamos analisar pulsos, femorais, vamos ver o aspecto do pênis flácido, e também, vamos medir esse pênis tracionado, porque o tamanho do pênis também guia o tratamento. Existem algumas formas para se avaliar a curvatura peniana e a presença de deformações, deformidades. Na maioria das vezes, o que se faz no dia a dia é solicitar ao paciente que tire uma fotografia do seu pênis em ereção na sua residência e depois mostre essa fotografia ao médico para que haja uma estimativa da gravidade do caso. Porém a recomendação da Associação Americana de Urologia é que se faça um teste de fármaco ereção em consultório e assim se possa avaliar melhor tanto a presença de placas quanto o grau de deformidade. A tomografia e a ressonância são exames raramente solicitados. Quanto ao tratamento, nós podemos dividir o tratamento em tratamento oral, através de medicação oral, tratamento intralesional, tratamento por ondas de choque de baixa intensidade e tratamento cirúrgico. Quanto ao tratamento por via oral, vários medicamentos foram usados ao longo dos anos, Porém, muito poucos demonstraram benefício. Hoje, a recomendação que se tem é que apenas a pentoxifilina, que é um inibidor não específico de fosfodiesterase, e a tadalafila, que é um inibidor de fosfodiesterase do tipo 5, podem ser usados e são efetivos no tratamento. Os outros medicamentos não mostraram benefício pacientes que apresentam dor podem usar anti-inflamatórios. Já as terapias intralesionais também foram bastante estudadas. O uso do verapamil no interior da placa ele pode melhorar o grau de curvatura, porém o nível de evidência ainda é fraco. A colagenase do clostridium histolyticum feita de forma intralesional, ela foi avaliada por alguns estudos demonstrando benefício em relação ao placebo. De maneira geral, houve uma melhora em torno de 34% na curvatura peniana. Porém, ela não está, indicada, não está indicada em casos de lesões mais graves, de curvaturas mais graves. Por exemplo, curvaturas ventrais, curvaturas do tipo ampulheta... E, portanto assim, mostrando benefícios, a terapia intralesional com colagenase em combinação com a modelagem peniana podem ser utilizadas para reduzir a curvatura peniana em indivíduos com doença estável e função erétil mantida. Já as ondas de choque de baixa intensidade, elas mostraram benefícios somente no controle da dor elas não tiveram melhora da curvatura. Quanto ao tratamento cirúrgico, ele é indicado a todo paciente que tem uma curvatura tão grande, normalmente maior do que 30 graus, que essa curvatura chega a impedir a penetração vaginal. Esses pacientes, eles são avaliados se eles têm um potencial erétil com ou sem remédio normal, ou se eles evoluíram para disfunção erétil. Em pacientes com potencial erétil mantido, existem dois tipos de cirurgias principais. Para aqueles pacientes que tenham um pênis de tamanho bom, de tamanho normal, são feitas as cirurgias de plicaturas penianas, onde você realiza plicaturas no lado contralateral à curvatura para você retificar esse pênis. Pacientes que apresentam curvaturas muito grandes ou pênis mais encurtados, eles podem ter que ser submetidos à colocação de enxerto. Já os pacientes com disfunção erétil, eles têm uma indicação bem estabelecida do uso de próteses penianas. Bom, pessoal, com relação à doença de peroni, era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham aproveitado o podcast. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E espero que nos encontremos em breve. Até logo.